0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Matthäus-Gemeinde Bremen. Wir freuen uns, dass du mit dabei bist und wünschen dir Gottes Segen. Ja, hallo und herzlich Willkommen zu diesem Gottesdienst auch nochmal von mir. Mein Name ist Philipp und ich freue mich, dass ich heute zu euch sprechen kann an diesem zweiten Advent. Und es ist schön, dass auch ein paar Gesichter hier sind, dass ihr da seid von der Band. Vielen Dank für die Lobpreis- und Anbetungszeit, die wir gerade feiern ähm, konnten. Das war eine richtige Feier. Hey, Wenn du zum ersten Mal dabei bist, dann ähm, weißt du vielleicht gar nicht, aber ich helfe dir hinein. Wir sind in einer Predigtreihe, die heißt Erfüllt. Und in dieser Predigtreihe, die uns bis Heiligabend begleiten soll, wollen wir gemeinsam in der Bibel entdecken, ähm, welche Verheißungen es dort auf Jesus gibt. Jesus, der an Weihnachten kommen, das ist das, worauf wir uns vorbereiten, das ist das, was wir feiern. Und diese Verheißungen oder auch Vorhersagen, könntest du sagen, die finden sich im Alten Testament ähm, der Bibel, also quasi im ersten Teil, wenn du eine Bibel zu Hause hast. Ähm, und diese Vorhersagen, die wurden getroffen viele Jahrhunderte, bevor Jesus überhaupt auf die Welt gekommen ist. Und diese Verheißungen, sie drücken sich aus in Vereinbarungen oder wie die Bibel es nennt, in sogenannten Bünden. Da kommen sie zum Ausdruck. Und für jeden dieser Bünde, das hast du vielleicht in den letzten Wochen gesehen, du kannst es nachsehen auf YouTube, schau gerne hinein, haben wir so goldene Ringe aufgehangen. Und ähm, ich hoffe, die kannst du jetzt gleich sehen hinter mir. Und nachher haben wir zu Weihnachten alles voll mit diesen goldenen Ringen. Und jeweils einem Symbol in der Mitte des Ringes, die jeweils einen Bund repräsentieren sollen. Und deshalb lasst mich erlauben, weil wir sind jetzt so mittendrin in der Predigtreihe, einen kurzen Rückblick, wo kommen wir denn eigentlich her. Zuerst haben wir auf den ersten Menschen geschaut, auf Adam. Und Gott hatte mit ihm, mit uns Menschen hatte er ja eigentlich eine Menge vor. Als Ebenbilder Gottes geschaffen sollten wir Botschafter sein auf dieser Erde. Und im Vertrauen auf ihn sollten wir leben, sollten wir regieren und sollten diese gesamte Welt bevölkern. Aber Adam wollte selbst sein wie Gott und er hat sein Teil dieses Bundes, also des Vertrags sozusagen, hat er gebrochen. Er hat seinen Teil nicht eingehalten und seitdem herrscht auf dieser Welt das Böse und hat sich immer weiter ausgebreitet. Und irgendwann war es Gott genug. Und er hat die Welt vernichtet, eine Flut kam und er hat aber gesagt, okay, ich belasse es nicht dabei, sondern er hat einen Neuanfang gemacht mit Noah. Das ist der zweite Bund, der zweite Ring und deshalb siehst du, hast du vielleicht gerade eben gesehen, da so diese Arche. Er vernichtet die Welt und er verspricht Noah gleichzeitig, hey, ich werde die Welt nicht nochmal so richten. Und dann, letzte Woche, wenn du dabei gewesen bist, hat Andreas uns Abraham ja. vorgestellt. Da beruft Gott einen 75-Jährigen und sagt ihm, zieh los und sagt ihm nicht wohin. Ziemlich krasse Geschichte. Und er verspricht einem alten, kinderlosen Mann, dass seine Nachkommen so zahlreich werden wie die Sterne. Deshalb hängt da auch ein Stern. Und jetzt... Heute geht es um Mose, denn am Ende des ersten Buches Mose, dem er des ersten Buches der Bibel, sind wir erst bei 70 Personen, also die konnte man noch ganz gut abzählen. Das, da war noch nichts von wegen Nachkommen wie die Sterne. Es waren erst 70, aber dann in den nächsten 400 Jahren, in denen dieses Volk in Ägypten lebte, sollte es anwachsen auf eine Million Menschen. Von 70 auf eine Million in 400 Jahren. Und diese Entwicklung, die beschreibt ähm, die Bibel so in 2. Mose 1, Vers 7. Die Worte kommen dir vielleicht bekannt vor. Das Volk war fruchtbar und mehrte sich. Es war fruchtbar und mehrte sich. Die Worte kennst du wahrscheinlich vom Anfang der Bibel. Das war ja der Auftrag. Und den nahmen sie ernst und so wuchsen sie heran. Und ähm, mit dem Versprechen Gottes, dass dieses Volk wachsen würde, ging aber auch ein weiteres Versprechen einher. Und das war nicht so schön, denn Gott hat gesagt, hey, ihr werdet unterdrückt werden. Dieser Konflikt, der seit dem Sündenfall, seit Adam zwischen Adams Samen und dem Samen der Schlange herrscht, dieser Konflikt be begleitet die Menschen weiter. Weiterhin sind sie im Konflikt, sie selbst als Volk mit dem Bösen. Und das ist das, was das Volk erlebt in Ägypten, wo sie von dem Bösen beherrscht werden. Und dieser Konflikt hört auch nicht auf, den erleben wir selber ja auch. Wir stehen auch in diesem Konflikt, der hört nicht auf, bis Jesus wiederkommt. Eine weitere Sache verspricht Gott aber auch. Sie werden sich mehren. Sie werden unterdrückt sein, aber sie werden auch befreit werden. Das lesen wir ebenfalls. Es wird einen triumphalen Auszug geben, das lesen wir in der Bibel. Und so geschieht es dann auch. Der Pharao versklavt die Israeliten, versucht sie auszurotten, weil sie einfach so viele werden. Und in diese Situation hinein offenbart sich Gott Mose. Mose, ein Mann, der aus Ägypten geflohen war, weil er jemanden um die Ecke gebracht hatte. Und auf dem Berg Horeb. Da begegnet Gott ihm in einer feurigen Flamme in einem Dornenbusch und er begegnet ihm auf eine ganz persönliche Art und Weise. Er offenbart sich und nennt seinen Namen und sagt, ey, ich bin Yahweh, ich möchte, dass du weißt, wer ich bin und dass du mein Wesen kennenlernst. Und dann gibt er ihm einen Befehl und sagt, hey, kehre zurück nach Ägypten und befreie das Volk Israel. Das ist die Ansage, die Mose auf diesem Berg Horeb erhält. Und Gott geht mit ihm, er hält sein Versprechen, er spricht ein Urteil über Ägypten und den Pharao. Und er lässt durch Mose das verkünden, das, was gerade Kim uns in der Lesung vorgelesen hat, in 2. Mose 6, 6 bis 8. Dass er der Befreier ist. Dass er sie aus der Unterdrückung rausholt. Dass er sie führt in das Land, was er ihnen versprochen hat und vorbereitet hat. Und ich weiß nicht, ob du mitgezählt hast, aber in den Versen, die wir eben gelesen haben, sagt siebenmal Gott, ich will, ich werde. Er zeigt siebenmal dass er fähig ist, das zu tun, was er auch verspricht, dass er sein Wort hält. Und dreimal erinnert sie daran, in diesen beiden Versen, ich bin der Herr. Ich kann, weil ich der Herr bin. Ich kann, weil ich der allmächtige Gott bin. Deshalb kann ich das tun, was ich auch versprochen habe und euch, das Volk Israel, befreien. Das ist das, was er durch Mose verkünden lässt und er befreit das Volk durch zehn Plagen, die über Ägypten hineinbrechen und dann führt er sie durch das rote Meer, trockenen Fußes gehen sie da hindurch. Und kaum haben sie das andere Ufer erreicht, du kennst die Story, vielleicht hast du auch den Film gesehen, es gibt ja verschiedene Filme, drehen sie sich um quasi und die Ägypter, die ihnen nachjagen, die werden von den Fluten verschlungen und sie ertrinken. Aber das Volk Israel ist safe. Und in 2. Mose Vers 19 lesen wir dann, dass Gott sie zum Fuße des Berg Sinai führt. Und Gott ist auf diesem Berg mit seiner Gegenwart. Und sie sollen aber nicht auf diesen Berg hinauf, weil Gott, ist, Gott so heilig ist, dass sie mit, mit ihrer Schuld, mit all dem, was sie auf sich geladen haben, nicht diesen Berg betreten sollen. Er erinnert sie daran, dass sie nicht hinauf können zu ihm, sondern dass Gott sich hinunterbeugen muss zu uns. Von uns aus können wir nicht vor Gott bestehen, aber er beugt sich hinab zu uns. Das ist das, woran er sie erinnert. Und hier sind wir nun mit Mose, der Einzige, der auf den Berg soll. Der Einzige, der auf den Berg darf. Und Mose hat Todesangst. Gott thront über diesem Berg, da, da ist Donner, da ist eine dunkle Wolke. Das ist angsteinflößend. Und er, er hat Todesangst davor, diesem allmächtigen, heiligen Gott, vor dem seit Adam kein Mensch mehr bestehen konnte, ihm noch mal zu begegnen. Aber er geht hinauf und sie begegnen sich und dort empfängt Mose das Gesetz. und schließt einen neuen Bund mit dem Volk Israel und sagt, wenn ihr das einhaltet und wenn ihr gehorcht, dann verspreche ich euch ein langes Leben und Frieden in dem verheißenen Land. Das ist der Deal sozusagen. Das ist der Bund, der hier eingegangen wird. Ihr haltet das Gesetz und dann dürft ihr lange Leben und Frieden haben in dem Land, was ich euch verheißen habe. Vielleicht fragst du dich, vielleicht kennst du diese Story in und auswendig, vielleicht ist das etwas, wo du sagst, oh, klingt irgendwie krass, habe ich noch nie so gehört. Aber vielleicht fragst du dich, okay, nachdem Adam und Eva so mit Gott zusammen unterwegs gewesen sind und eine enge Beziehung hatten, dann ist zwar vieles kaputt gegangen, aber warum braucht es jetzt auf einmal ein Gesetz? Warum braucht es jetzt auf einmal ein Gesetz? Und das ist der erste Punkt meiner Predigt, weil... Ordnung irgendwie sein muss. Ordnung muss irgendwie sein. In einem Artikel in der Zeit, in dieser Wochenzeitung aus dem letzten Sommer, wurde mal genau diese Frage gestellt. Warum eigentlich Gesetze? Warum eigentlich Regeln? Und warum sehen wir Menschen uns irgendwie nach Klarheit? Zum Beispiel jetzt in der Corona-Situation wünschen wir uns ja irgendwie klare Regeln. Ne? Shutdown, Lockdown, Light, Heavy. Wir sehen uns irgendwie nach klaren Regeln und Ansagen und das, was so die Bundesländer tun und immer wieder diese Ministerkonferenzen, ich weiß nicht, ob du auch immer dann mitfieberst und die anhörst, okay, was müssen wir jetzt machen und was ändert sich jetzt für unseren Alltag. Wir wünschen uns irgendwie da auch Klarheit und klare Regeln. Und das ist das, was dieser Artikel in der Zeit im letzten Sommer auch beschrieben hat. Und da heißt es, ich lese es mal vor, Menschen suchen feste Regelwerke die am Anfang des Lebens von Kitas und Eltern, ich zähle jetzt bis drei, aufgestellt werden und später in Gestalt von Angehörigen und Pflegern wiederkehren, haben sie denn ihre Tabletten genommen? Die neuen Ratgeberregeln stopfen hier gewissermaßen biografische Lücken, die in der Mitte, also zwischen Kita und Altersheim klaffen. Und... Der Artikel macht noch weiter und sagt, wir wünschen uns Regeln für ein gutes Leben und besonders wichtig ist offenbar, dass man sie zählen kann. Was meint der Autor damit? Zählen kann, ich habe euch mal ein paar Beispiele mitgebracht für so Ratgeber, ähm, die uns helfen sollen, ein gutes Leben zu leben. Also zählen kann im Sinne von, wenn du sieben, Tag, sieben Minuten jeden Tag investierst ähm, in dein Workout, dann lebst du gesünder. Oder 52 überraschende Wege zum Glück, lesen wir da. Oder, ich weiß nicht, Bücher, die ich auch gelesen habe, irgendwie, wenn du fünf Stunden nur am Tag arbeitest, dann bist du irgendwie am Ende produktiver, als wenn du acht Stunden arbeiten würdest. Oder es gibt ja auch einige, die schwören darauf, ja, ähm, sagen, oh Mensch, äh, so, irgendwie so, ein, so, ein, so ein Gründer sein wie Elon Musk, ne, der steht immer um 4.30 Uhr auf. Also 4.30 Uhr ist so die, muss dann so die Zeit sein. Ich weiß nicht, welche Regeln du dir so auferlegst oder ähm, was du so versuchst zu befolgen, damit dein Leben gelingt. Ich habe auch schon einiges versucht, ja, Intervallfasten, ja, mit einer App und allem, hat bis zum Abendessen gehalten und dann war es auch vorbei mit dem Intervall, so. Ähm, ich muss auch ehrlich sagen, ähm, früh aufstehen habe ich auch schon versucht, ich bin und bleib irgendwie ein Langschläfer, ich schlafe gerne aus, ja, ähm, also. Ich habe verschiedenste Dinge versucht, manches hat geklappt, aber manches hat auch nicht geklappt. Vielleicht auch, weil ich nicht wirklich dahinter gestanden habe. Man könnte also quasi sagen, Gott übergibt Mose jetzt diese Gesetze. Und ich immer, wenn es dafür so einen Titel gäbe, könnte man auch sagen, Zehn Gebote für ein Leben als heiliges Volk. Wäre so der Titel. Ich weiß nicht, ob es das auf die Spiegel-Bestsellerliste schafft, aber Zehn Gebote für ein Leben als heiliges Volk könnte der Titel dieses... Dieses Buches sein, dieser Gesetzestafeln sein, so haben wir es in dem Ring dargestellt, ähm, was hier Mose empfängt. Und das Gesetz, das sollte Israel daran erinnern, was er für sie in Ägypten getan hatte. An ihre Rolle erinnern als Bundesvolk, als heilige Nation, wie Israel beschrieben wird, als Königreich der Priester. Bis der Adam hatte den Auftrag, Gottes Gegenwart in die Welt zu tragen. Er hatte eine Priesterrolle. Er sollte die Grenzen Edens ausdehnen. Und das Volk Israel sollte, so wie auch Adam, Gottes Herrlichkeit und seine Größe widerspiegeln, reflektieren und sollte auch als, als Priestervolk Gottes Gegenwart unter die Völker bringen. Am Volk Israel sollten andere Völker sehen, wie groß Gott ist. Sollten sie, wenn sie Israel sahen, anbeten. Das war das, woran sie das Gesetz auch erinnern sollte. Und auch die schlechten Dinge, die sie sich in 400 Jahren angeeignet haben, denn wenn wir unter der Herrschaft des Bösen stehen, dann macht das was mit uns und sie hatten sich Dinge angeeignet. Sie hatten angefangen andere Götter anzubeten. Diese Dinge, von diesen Dingen sollte das Gesetz sie auch reinigen und befreien. Zehn Gebote für ein Leben als heiliges Volk. Aber Israel folgte eher so dem Motto, dem vielleicht der ein oder andere von euch ähm, und manchmal auch ich folge. Regeln sind da um gebrochen zu werden. Regeln sind irgendwie darum gebrochen zu werden. Und das bringt uns zum heutigen Predigtext in 2. Korinther 3, 13 bis 18. Und ich möchte euch bitte hineinnehmen in die ersten beiden Verse, in die Verse 13 und 14. Da lesen wir nämlich, wir machen es nicht wie Mose, der sein Gesicht mit einem Tuch bedeckte, weil er nicht wollte, dass die Israeliten sich von dem Glanz auf seinem Gesicht fesseln ließen. Einem Glanz, der doch am Ende wieder verschwand. Aber sie waren verhärtet und wie mit Blindheit geschlagen. Bis zum heutigen Tag liegt, wenn aus den Schriften des alten Bundes vorgelesen wird, diese Decke über ihrem Verständnis und wird nicht weggenommen. Ich versuche das mal ein bisschen für euch aufzuschlüsseln. Was ist das hier für ein Glanz, der auf dem Gesicht des Mose liegt? Also Mose begegnet Gott auf dem Berg Sinai, er hat das überlebt. Er steigt hinunter und weil er Gott begegnet ist, strahlt sein Gesicht förmlich. Die Herrlichkeit Gottes spiegelt sich in seinem Gesicht wieder. Da liegt ein Glanz auf seinem Gesicht. So heftig, dass die Israeliten es nicht ertragen können. Und Mose musste sein Gesicht verdecken. So heftig war dieser Glanz. Und was die Israeliten aber auch nicht sehen sollten, ist dieser Glanz, der verging mit der Zeit. Dieser Glanz nahm ab mit der Zeit. Und es war ein Hinweis darauf, dass auch das Gesetz, was er empfangen hatte, dass auch dieser Gesetzesbund irgendwann mal nicht mehr sein würde. Irgendwann mal nicht mehr bestehen würde. Und jetzt kommt Mose runter vom Berg, sein, sein Gesicht glänzt, er hat die Tafeln dabei sozusagen. Aber das, was sie da sahen und das, was sie sagte, das, das packte sie überhaupt nicht. Das das, was wir hier lesen, ähm, wenn wir lesen, dass ihre Herzen, dass sie verhärtet waren. Dass sie wie in Blindheit geschlagen waren. Ihre Herzen waren verhärtet und das griechische Wort, was hier gebraucht wird, bezieht sich auf eine Gesteinsart, die sich bildet, wenn Lava erkaltet. Man könnte auch sagen, das Feuer war erloschen. Die Lava war erkaltet und war zu hartem Stein geworden. Und ich bin kein Geologe, aber ich glaube, so viel kann man sagen. Also Lava erkaltet, wenn sie wegfließt vom Feuer. Dann wird sie irgendwann kalt und dann wird sie zu hartem Stein. Und so war es mit den Herzen der Israeliten. Sie hatten sich von Gott entfernt und ihr Herz war kalt geworden. Da war kein Feuer mehr. Und das, was wir hier lesen, ist, dass verhärtete Herzen blind sind für die Liebe. Die Israeliten hatten sich von der Liebe Gottes entfernt, hatten gar nicht verstanden, warum das alles und waren übergegangen zu so einer Pflichterfüllung. Quasi der Bund als einfach so ein Vertragswillen, so ein bisschen Papier. Also wir halten uns jetzt an die Regeln, du gibst uns das Land. Punkt. So ganz nüchtern, da war kein Feuer mehr, es ging nur noch um Pflichterfüllung. In jeder Synagoge wird die Tora, die fünf Bücher Mose, im drei Jahresturnus vorgelesen. Aber das, was seitdem, seit damals wie heute ist, Israel kennt die Schrift, aber sie erkannten die Liebe nicht. Bis heute nicht. Auch die menschgewordene Liebe, die Jesus ist und auf die alles hinweist, bis heute lesen wir hier, erkennt Israel diese Liebe nicht. Und so verschwindet Moses Herrlichkeit, sie geht. Aber Jesus Herrlichkeit, sie bleibt. Und sie schenkt uns Freiheit. Und darum geht es jetzt in den Folgeversen. Freiheit, die Jesus uns schenkt. Und warum er sagt, hey wir, wir machen es nicht wie Mose. Wir machen es nicht wie das Volk Israel. Da steht nämlich in 2. Korinther 3, 16 bis 17, Jedes Mal, wenn jemand sich dem Herrn zuwendet, wird die Decke entfernt. Dieser Herr aber ist der Geist, von dem wir gesprochen haben. Und wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Mose diente Gott und empfing für Israel das Gesetz. Und wisst ihr, was Paulus, der, der diese Zeilen hier schreibt, über Mose sagt, über, über diesen großen, über diese Autorität Mose, der, der dem Gott sich persönlich offenbart? Paulus nennt das Amt des Mose ein Amt, das Tod bringt. Ein Amt, das Tod bringt. Ist krass, oder? Und diese Aussage, die hat damals die Juden total gegen ihn aufgebracht. Weil Mose war doch für sie die, die höchste Autorität. Und was aber Paulus sagen wollte, ist, das Gesetz, das verurteilt. Das Gesetz verurteilt. Regelbruch zieht Strafe nach sich. Das ist ein Katalog. Wir können es lesen. Das Gesetz verurteilt, darum ging es Paulus. Und Paulus hatte im Gegensatz zu Mose ein höheres Amt. Ein anderes Amt. Mose diente Gott und brachte Israel das Gesetz und damit die Verurteilung. Aber Paulus dient Gott und bringt den Heiligen Geist, lesen wir hier, der in die Freiheit führt, indem wir für gerecht gesprochen werden. Nicht aufgrund der Dinge, die wir tun, aufgrund der Regeln, die wir einhalten, sondern weil Jesus das Gesetz für uns erfüllt. Und weil Jesus alle Gesetzesübertretungen, die wir begangen haben, auf sich genommen hat am Kreuz, gestorben ist, aber auch wieder auferstanden ist, damit wir ewiges Leben haben können. Und das ist ein Geschenk. Das ist etwas, was wir uns nicht verdienen können. Etwas, was die Israeliten nicht verstanden. Die dachten, ich halte mich an den Vertrag und alles wird gut. Aber es geht um Glauben. Es geht nicht um Werke, um einen Vertrag einzuhalten. Was wir hier lesen ist, Gott wünscht sich kein verhärtetes Herz, sondern ein ihm zugewandtes Herz. Das ist das, was hier steht. Zugewandte Herzen. Nichts, was erkaltet ist, was, wo das Feuer erloschen ist, sondern ein Herz, was für ihn brennt. Was auf ihn schaut, was... Ihm zugewandt ist. Was hatte das, das Gesetz dann für einen Sinn? Wofür war es dann da? Nur um zu verurteilen? Wozu war es da? Paulus beschreibt es in einem anderen Brief, den er schreibt, in Galater 3, 24 bis 25, beschreibt er das Gesetz so, was die Funktion des Gesetzes war in dieser Zwischenzeit. Das Gesetz war also unser Aufseher, unter dessen strenge Hand Gott uns gestellt hatte, bis Christus kam. Denn es war Gottes Plan, uns auf Grundlage des Glaubens für gerecht zu erklären. Und jetzt, wo die Zeit des Glaubens da ist, stehen wir nicht mehr unter der Kontrolle jenes Aufsehers. Hey, So wie Gottes Glanz auf Moses Gesicht ein Haltbarkeitsdatum hatte, so hatte das Gesetz ein Haltbarkeitsdatum. Es war unser Aufseher, bis sich der eigentliche Plan Gottes erfüllt. Denn Gottes Plan war nicht, uns irgendwie mit Regeln, und manche Menschen, vielleicht denkst du auch so, dass Gott so ist, dass er uns mit Regeln irgendwie zum Gehorsam zwingen will. Dass er uns irgendwie kontrollieren möchte, dass es darum geht, dass, dass, dass die zehn Gebote dafür da sind, um uns irgendwie konform zu machen. Ey, wenn du so ein Gottesbild hast, dann kannst du das wegschmeißen. Denn das ist nicht das, was die Bibel sagt. Das ist nicht das, wie Gott ist. Es geht um Glauben, steht hier. Das war von Anfang an der Plan, und das war der Plan, den mit Adam, der da war, dass Adam ihm vertraut, dass Gott vertraut, dass er ihm glaubt, dass er sich aus freien Stücken entscheidet, Gott zurückzulieben. Darum geht es: um Glauben, um ein zugewandtes Herz. Jesus ist unser Befreier von jeglichem Kontrollzwang oder unserer Jagd nach irgendwelchen Regeln oder irgendwelchen Ratgebern für ein gutes Leben, wo wir mit dem Intervallfasten schon am Abendessen wieder scheitern. Herr Jesus will uns davon befreien. Jesus befreit uns von der Knechtschaft des Gesetzes. Er hebt es auf. Aber nicht, weil es egal ist, nicht weil es Gesetz egal ist, nicht weil es egal ist, wie wir leben, nicht weil es egal ist, wie wir mit dem leben, was uns der heilige Gott anvertraut hat, umgehen. Darum geht es nicht, sondern er ist gekommen, um es für uns zu erfüllen, weil wir dazu selbst nicht in der Lage sind. Und wir müssen nicht mehr von diesem Aufseher, von diesem Gesetz geknechtet sein. Er erfüllt es für uns. Hey, und Jesus befreit uns auch von der Herrschaft der Sünde, die uns, die vielleicht dich verslavt, Dinge, die dich binden, die dich irgendwie zurückhalten, die dich runterziehen, so wie Israel verslavt war. Es bleibt immer ein Kampf. Unser Leben bleibt immer ein Kampf. Unsere letzte Predigtreihe hieß Kämpfe, weil seit dem Sündenfall wir kämpfen. Und es ist immer ein Kampf zwischen Dingen, die Menschen, die die Welt über dich vielleicht auch sagt und das, was Gott über dich sagt. Immer zwischen den Dingen, die uns versuchen, die da sind und dem, was Gott uns eigentlich schenken möchte, was wirklich gutes Leben bedeutet und nicht das, was in so Ratgebern steht. Jesus befreit uns von der Herrschaft der Sünde und sagt, hey, komm zu mir, sag dich von diesen Dingen los, sag dich von irdischen Dingen los, die dich versklaven. Vielleicht ist es deine Karriere, vielleicht ist es eine Beziehung, die du hast, und er sagt, ey, sag dich davon, los, wenn es, wenn es dich so versklavt und folge mir nach. Jesus befreit uns auch von uns selbst. Manchmal, ich weiß nicht, ob du das kennst, ähm, sind wir in so einem negativen Self-Talk, wo wir uns so selbst regeln, Ziele aufstellen und merken, wir scheitern. Und dann ziehen wir uns selbst runter und sagen, ey, irgendwie kriege ich nichts gebacken. Ich bin so schlecht. Also was, was kann ich denn schon? Einmal mit einem Profi arbeiten. So. Und irgendwie bin ich nicht der Profi. Und du redest dir vielleicht selber auch ein, dass du nichts wert bist. Dass du nicht bedeutsam bist. Jesus befreit uns von diesem Selbstbild. Vielleicht hast du das. Und er sagt: Ich liebe dich. Ich habe dich erdacht. Ich habe einen Plan für dich. Ich habe dich begabt. Du bist wertvoll. Du bist geliebt, du bist nach dem Ebenbild des Vaters geschaffen. Lass dir nichts anderes erzählen. Hör auf Jesus. Er befreit dich, er befreit uns von uns selbst und dem, was wir manchmal über uns denken, was andere über uns denken. Jesus befreit uns auch von Unfrieden. Ihr wisst, was krass ist? Dieser Mose, der durfte das verheißene Land zwar sehen, aber er, er durfte nicht hinein. Er wurde auf den Berg geführt, er konnte das sehen, aber auf dem letzten Meter hat er gedacht, er könnte selber Gott sein. Er ist auf dieselbe Geschichte reingefallen wie Adam und ist gescheitert. Und er ist gestorben und er ist nie in dem Land angekommen. Dieser große Mose ist nie in dem Land angekommen. Er hat nie diesen ewigen Frieden in dem verheißenen Land erfahren. Von dem Unfrieden, den du vielleicht hast, wo du sagst, ich bin so rastlos, ich bin immer unterwegs, ich struggle mich ab und ich finde irgendwie keinen Frieden, möchte Jesus uns befreien. Er ist der Friedefürst und er kommt zu Weihnachten, das ist das, was wir feiern und durch den Glauben an ihn dürfen wir die Gewissheit haben, dass wir, und das glauben wir als Christen, dass wir eines Tages ewigen Frieden haben bei ihm, ewigen Frieden haben bei ihm. Das, was jetzt schon anfängt, wo du Frieden haben kannst über wer du bist, wofür du da bist und wie du geliebt bist, diesen Frieden kannst du ewig haben und in Ewigkeit mit Jesus zusammen sein. Das Gesetz, es war nur ein Aufseher und die Herrlichkeit, äh, Moses verschwand, aber weißt du, Jesu Herrlichkeit, sie bleibt für immer. Und lass mich zum Schluss der Predigt einen kurzen Blick in diese ewige Herrlichkeit werfen, in diese glorreiche Zukunft. Und die steht im Vers 18, wenn wir einfach weiterlesen im Text in 2. Korinther 3, Vers 18, da steht, Ja, wir alle sehen mit unverhülltem Gesicht die Herrlichkeit des Herrn. Wir sehen sie wie in einem Spiegel und indem wir das Ebenbild des Herrn anschauen, wird unser ganzes Wesen so umgestaltet dass wir ihm immer ähnlicher werden und immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen. Diese Umgestaltung ist das Werk des Herrn, sie ist das Werk seines Geistes. Hey, das, was Mose nicht durfte, wo er, Jesus, wo, er, wo er Gott nicht direkt anschauen konnte und wo, als er runterkam, sein, sein, sein Gesicht so erleuchtet war, dass er es verhüllen musste, weil die Israeliten es nicht ertragen könnten. Wir dürfen... Jesus unverhüllt betrachten. Wir brauchen keine Decke vor den Augen. Wir können ihn direkt ansehen. Das Ebenbild Gottes, das perfekte Ebenbild Gottes, das Jesus ist, wir dürfen ihn anschauen. Und wir werden selbst verändert. Unser Spiegel, vielleicht dein zerbrochener Spiegel, wo du sagst, da ist keine Herrlichkeit, er fügt es wieder zusammen, steht hier, wenn wir ihn anschauen. Wir werden verändert nach seinem Ebenbild und wir werden ihm immer ähnlicher, wenn wir auf ihn schauen, wenn unsere Herzen sich ihm zuwenden, wenn wir an ihn glauben, dann zieht der Heilige Geist in dich hinein und er erwirkt es, er bewirkt es, dass wir verändert werden. Und dazu brauchen wir nichts tun, nichts mehr leisten, nichts, keine Regeln mehr befolgen, sondern wir brauchen nur zu glauben. Wir brauchen nur zu glauben und die Begegnung mit Jesus zu suchen. Und weißt du, was dann passiert? Dann schreibt er diese Gesetze so in unser Herz, dass wir die, die Dinge, die den Israeliten noch als Regeln vorkamen, Regeln für ein heiliges Leben, dass wir es auf einmal wollen. Dass wir auf einmal sagen, hey, die Bibel, der Ratgeber Gottes, diesen Ratgeber, ich will die Dinge tun, die Gott ehren, die er sich von mir wünscht. Ich möchte das. Und das sind Dinge, die ich mir, wo ich mir Sachen vornehme und weil mein Herz ihm gehört, ich sie auch schaffe. Und weil ich es nicht aus eigener Kraft tue, sondern der Heilige Geist es in mir tut. Und da ist eine ganz andere Power, als wenn wir das Gefühl haben, wir müssten. Er verändert unser Herz. Und vielleicht siehst du das so ein bisschen da oben, so die Gesetzestafeln, der Schatten, der spielt so ein bisschen ein Herz wieder. Wenn wir Jesus folgen, dann dürfen wir ihn ehren, indem wir uns an seinen Rat halten. Wir müssen es nicht mehr tun. Wir sind nicht mehr versklavt, sondern wir dürfen es. Und er verändert unser Herz. Von Herrlichkeit zu Herrlichkeit hin, dass seine Herrlichkeit alles ist, was wir uns wünschen. Herr, Und deshalb ist Weihnachten etwas, worauf wir uns so freuen, weil an Weihnachten kommt diese Herrlichkeit des Herrn zu uns. Er beugt sich zu uns hinab. Wir können eh nicht auf den Berg. Er beugt sich in unser Leben hinab und ich möchte dich fragen, bist du bei ihm schon angekommen? Bist du bei ihm schon angekommen? Ist er schon dein Ratgeber? Oder versuchst du immer noch, anderen Ratgebern zu folgen und irgendwelche Regeln einzuhalten, damit es irgendwie besser wird? Ich lade dich herzlich ein, dein Vertrauen auf diesen Ratgeber zu setzen. Amen. Danke fürs Zuhören.